0: Bom dia, queridos e queridas do Senhor, a graça e a paz, tudo bem? Hoje, o tema do nosso devocional se chama Linhagem de Jesus. Eu quero que você preste muita atenção nessa história, queridos, porque ela é um pouquinho complexa, mas se nós prestarmos atenção, a gente vai conseguir entender todo o desenrolar desse devocional. Eu quero ler com vocês é, o livro de Mateus, capítulo 1, vamos ler os versículos 1, 2 e 3, mas... O tema do nosso devocional é específico no versículo 3, tá bom? Diz assim... Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá e os seus irmãos. Judá gerou Pérez e Zerá, cuja mãe foi Tamar. Pérez gerou Esron e Esron gerou Arão. Tem alguns nomes, queridos, que eu quero que você entenda... Nessa linhagem de Jesus, nessa genealogia é, para você entender o contexto dessa história Se você se lembrar, a gente sempre sabe Que Jesus veio de Abraão, Isaac e Jacó, certo? Só que Jacó, ele teve 12 filhos Dentro desses 12 filhos, tinha um que se chamava Judá E a palavra de Deus fala que Jesus vem dessa linhagem de Judá Queridos, mas eu não sei se vocês conhecem Mas se vocês tiverem o interesse Vocês podem ler Gênesis 38 Os versículos de 6 a 30 Que vai contar quem foi Judá E o que Judá fez, tá? Eu vou contextualizar aqui para vocês Judá, ele foi um homem egoísta Judá, ele foi um homem que Ele foi conivente com um erro ele foi cúmplice de um erro, tá? É, Judá também pode ser considerado como um homem que fazia promessas e ele não tinha intenção de cumprir essas promessas. Judá, ele teve um estilo de vida promíscuo, ele, se a gente olhar assim para a vida dele, não, ele não foi exatamente um bom exemplo, tá bom? Grave esse nome, Judá. Em Gênesis 38, nós lemos que o seu filho mais velho se casou com Tamar, guarde esse nome, Tamar, era uma moça que casou com seu filho mais velho. Mas aí o que aconteceu, esse filho dele mais velho morreu e o filho e Tamar não tiveram herdeiros, não tiveram filhos. Só que, queridos, na lei hebraica era habitual que o irmão mais velho se casasse com a cunhada para que... Essa cunhada pudesse ter herdeiros do filho do, 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 do marido falecido. Deu para entender essa responsabilidade de gerar filhos? Fez com que Tamar se casasse com o cunhado dela, com o irmão do marido dela que tinha morrido. Só que esse irmão dele ele chamava Onã, era o segundo filho de Judá, só que Onã também era mal. Onã também era um homem que, assim, tinha uma vida toda errada também. Só que Onã também morreu, olha que coisa. Judá, então, perdeu o primeiro filho, o segundo filho, e ele tinha um terceiro filho. Só que esse filho ainda precisava crescer para Tamar ser esposa dele também. Lembra que eu falei da lei hebraica? Que era habitual, se o marido morresse, a esposa poderia casar com o cunhado, certo? Só que, queridos, Judá não tinha a intenção de fazer esse último filho se casar com Tamar. Ele mentiu para livrar-se da responsabilidade de ter que cuidar de Tamar. Só que Tamar confiou nele, pensando que Judá cuid cuidaria dela e dos interesses dela. Aparentemente, queridos, Judá era o tipo de homem que ele usava os serviços de uma prostituta. Então, sabe o que acontece na história? Tamara ela se disfarçou de prostituta e Judá não a reconheceu e ele acabou dormindo com ela. Olha o rolo, presta atenção, Judá acabou dormindo com a própria Nora. Essa história continuou, queridos, e dessa aventura nasceu os gêmeos Pérez e Zerá. Por que, que eu estou contando essa história para vocês, queridos? Porque eu quero que vocês entendam que, de uma maneira surpreendente, Deus usou Judá e Tamar na linhagem de Jesus. A gente não leu Mateus, capítulo 1, versículos 1, 2 e 3? E no versículo 3 fala sobre Judá. De maneira surpreendente, Deus usou Judá e Tamar na linhagem de Jesus. Se... Olha pra você ver Eles estão na linhagem de Jesus Tá escrito isso na Bíblia Quem somos nós então, queridos Trazendo os nossos dias, pense Quem somos nós pra dizer assim pra Deus Ah, eu não sou qualificada pra servir a Deus, não Não tem como Deus me usar, não Ixi, eu tenho uma vida toda errada ah, Quem sou eu pra Deus fazer alguma coisa na minha vida Pra Deus me usar Queridos eu quero te mostrar através da vida de Judá e Tamar. Se Deus usou Judá e Tamar, Ele pode nos usar para trazer glória para o nome de Deus. Pense nisso, Deus pode agir até mesmo no mais improvável. Deus pode agir até mesmo em situações em que a gente fala assim, não, isso aí Deus não vai agir não, Deus pode agir sim, dependendo da vontade de Deus para que possa trazer glória para o nome do próprio Deus, queridos, de essa história que eu estou contando para vocês é para mostrar que Deus, ele tem os seus mistérios. Ele usa quem ele quer do jeito que ele quer, da maneira que ele quer. Queridos, em 2 Timóteo, capítulo 2, os versículos 20 e 21, fala que há coisas que nos levam à honra e à desonra. Talvez hoje a sua vida seja uma desonra, mas eu quero te mostrar que se nós nos purificarmos dos nossos erros, se nós nos santificarmos, se nós fomos úteis para o Senhor, o Senhor pode mudar a nossa história. Que hoje você esteja preparado para toda boa obra. Deixa Deus te usar para o propósito certo. Talvez hoje você fale, ah, mas eu não sou qualificado para servir a Deus. Queridos, não tenha isso na sua mente. O Senhor, Ele usa quem Ele quer. Se o Senhor, Ele Teve um propósito de usar ajudar para aparecer aqui na linhagem de Jesus. O Senhor pode transformar a vida de qualquer pessoa. Seja ela uma pessoa com honra, seja ela uma pessoa com desonra. O Senhor pode transformar. Por isso hoje, queridos, que a gente possa entender esse devocional. Que Deus faz coisas surpreendentes. Assim como Deus usou Judá e Tamar na linhagem de Jesus... Deixe o Senhor usar a sua vida. Deixe Deus operar os mistérios que Ele tem para a sua vida. Se purifique. Se hoje talvez você está tendo uma vida que não glorifica a Deus... Muda de atitude. Muda de comportamento. Se santifique. deixa Deus te usar para o propósito que Ele tem para a sua vida. Em nome de Jesus, queridos, muitas das vezes a gente não vai entender... O porquê Deus está usando certa pessoa. O porquê Deus pode fazer certas coisas. Queridos, não se questione com relação a isso. Mas entenda que o Senhor, Ele é soberano. E Ele tem os seus mistérios e o propósito para cada um. Um propósito diferente para cada um. Amém? Feche os seus olhos, vamos falar com o Senhor. Paizinho, que história é essa? A gente vê que Judá teve uma história toda conturbada, Pai mas a gente vê o cuidado do Senhor com relação a Tamar, e a gente vê que o Senhor colocou eles na linhagem de Jesus. Pai, que o Senhor nos perdoe se porventura a nossa vida tem sido uma desonra, que o Senhor nos perdoe pelos erros que nós temos cometido, nos perdoe Deus se a nossa vida tem sido toda errada, que nós possamos nos purificar, que nós possamos nos santificar diante da Tua presença, Senhor. Nós queremos ser úteis para o Senhor. Nós queremos estar preparados para toda boa obra. Por isso, Deus nos use conforme o Teu querer. Pai, nós queremos fazer a diferença nesse mundo. Nós queremos, Deus, ter o nosso nome registrado no Teu livro, Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, que o Senhor possa revelar os Teus mistérios para nós, Pai. Que o Senhor haja, mesmo em meio às coisas mais improváveis, que o Senhor possa agir e que o Teu nome seja glorificado. Que o Teu nome seja glorificado em toda a terra. Que o Teu nome seja glorificado dentro da nossa casa. Que o Teu nome seja glorificado em meio à nossa vida. Em nome de Jesus.